0: Merhaba değerli izleyiciler, 1.98 gündem programıyla daha karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalardan Diyarbakır'dan yayınlar yapmıştık. Bu hafta bir kez daha Van'a gideceğiz ve Van'da konuğumuz olacak. Van'daki konuğumuz Van İnsan Hakları Derneği Şubesi Başkanı Murat Melet. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Evet, e, isterdi ki e, iyi bir yayın olsun, iyi konuların konuşulduğu bir yayın olsun. Ama maalesef ki geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi sürekli olarak e, kamuoyunun rahatsız olduğu gündemlerle e, izleyicilerimizin karşısında oluyoruz. Bu hafta da yine öyle bir e, gündem. E, 27 Haziran tarihi, ajansların verdiği tarih bir e, tekne Van Gölü Van Gölü'nde battı ve şu ana kadar aldığımız bilgiler günden itibaren 31 kişinin e, hayatını kaybettiği, daha doğrusu cansız bedenlerine ulaşılı, ulaşıldığı yönündeydi. Ancak siz yayına bağlanmadığınca buradayın 32 olduğunu e, ifade ettiniz. E, yaklaşık 15-20 gün oldu teknenin e, batması. Her gün en az e, 3-4 kişi, kişinin cansız bedenlerine ulaşılıyor. Ana akım medyada da çok fazla gündem olmadığını da e, görüyoruz açıkçası. Çok ciddi bir facia olduğunda farkındayız. Önceki neler söyleyeceksiniz? Siz bu konuyu, bu gündemi, bu faciayı yakından takip eden kurumlardan birisiniz, ne gibi elinizde şu anda ne gibi veriler var?
1: Şimdi en başta şunu söyleyelim, e, bu tabii ki Banda yaşanan ilk facia değil. Bugüne kadar yine e, mülteciler, göçmenler ve sığınmacılar konusunda buna benzer birçok facia yaşandı. Evet. Tabii bu faciaların hepsinin yaşanmasının temel nedenleri var, belki biraz onlara çıkacağız. Yani. tam bugün en sıcak e, gündem maddemiz tabii ki Van e, Gölü'nde hatta Vanlıların tabiriyle Van Denizi'nde bakan tekne ve bu teknede yaşamını yitiren onlarca insan. Evet. E, günlerdir arama ve bulma faaliyetleri devam ediyor. Fakat halen maalesef e, şu ana kadar 32 insanın cansız bedenine ulaşıldı. Ve bu teknede Sayının çok fazla olduğu söyleniyor. Yani sayı konusunda da halen bir netleşmenin olmadı buradan belirtebiliriz. Kimileri 60 kişi, kimileri de 80 kişi kişinin olduğunu söylüyor. Tabii bunu en iyi bilen aslında bu işi yapan, bu işin tacirliğini ve ticaretini yapan kişilerdir. Çünkü bu insanı, evet. bu insanı o tekneye sıkıştıran e, ve o tekneden başka bir yere geçirmeye çalışan insanların aslında bunu, bu soruyu en çok ee, en çok iyi bildikleri ve en mert canlayacaklarını söyleyebiliriz. Bu konuda bizim günlerde günlerdir bir bekleyişimiz var. Fakat e, bu bekleyişimiz halen devam etmektedir. Çünkü soru itine halen bütün insanların e, sağ ya da cansız bedenlerine ulaşılmamıştır. E, aslında bu da şunu göstermektedir. Ülkemizde, Türkiye'de bu türlü faaliyetlerin bu türlü çalışmaların halen yeterince istenilen noktada gelişmediğini de ortaya koyuyor. Çünkü aradan neredeyse 18 gün geçti koşullar uygun olmasına rağmen halen Van denizinde bu insanların sağ ya da cansız bedenlerine ulaşılamadı. Tabi biz bunu çok gerçekten büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu da belirtmek istiyoruz. Çünkü az önce de belirttiğim gibi Van'da bu ilk değil. Geçen sene Aralık ayında da yani 2019'un Aralık ayında da yine Vanda bir teknenin alabora olmasından sonra yedi kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Yani bu evet. e, şunu gösteriyor: e, Vanda bir göl e, bir göl var ve bu göl üzerinden de e, bir mülteci akışının olduğu, bir göçmen akışının olduğunu da bir daha bize ispatlamış, ispatlamış oldu. Fakat burada biz yeterince güvenlik tedbirlerinin alınmadığını da düşünüyoruz. Bir tarafta. Türkiye sınırlarında çok ciddi güvenlik tedbirlerin alındığını ve çok ciddi güvenlik önlemlerin olduğunu biliyoruz. Ve ki her seferinde e, iktidar yetkilileri, hükümet yetkilileri bunu dile getiriyor. Fakat e, bir yerde de bir zaafiyatın olduğunu da burada belirtmek istiyoruz. Van Gölü'nün, e, Van Gölü üzerinde yapılan bu mülteci akışında aslında bu zaafiyet bir şekilde ortaya çıkıyor. Daha önce buna benzer bir tekne yine batmıştı, fakat bu sefer ikincisiyle karşılaşıyoruz. Bu da şunu gösteriyor: Van, Van, Van Gölü üzerinde Van Gölü kıyısına ciddi bir aslında e, güvenlik zayıfyetinin olduğunu ortaya koymaktadır.
0: Tabi bizim e, bu, başka detaylara geçmeden önce şurada bir e, parantez açmak istiyorum. 17-18 gün olduğunu belirttiniz. Neden o insanlara henüz ulaşılamadı ki Van Gölü'nü çok da büyük bir deniz değil aynı şekilde hava koşullarından mı başka şartlardan mı siz ne ne gibi tespit koyuyorsunuz bu noktada? Neden bu, Şimdi, bu kadar uzun bir süre olmaksa rağmen ulaşılamadı?
1: Yani özellikle şunu belirtmek istiyorum ben Türkiye'nin Türkiye'de asla bu tür çalışmaları çalışmalarda yeterince altyapısının gelişmediğini. Arama-kurtarma faaliyetlerinin, ki bu sene e, Sarayı'da yaşanan çığ felaketinde de bunu gördük. Bu konuda evet. yeterince aslında altyapının gelişmediği arama-kurtarma faaliyetlerindeki aslında buradaki e, bir zafiyatın olduğunu da belirtmek istiyorum. Elbette hava koşulları kısmı olarak etkilidir. Yani şu an Van'da e, yaz koşulları var, elbette birkaç gündür yaşanan kısmı yağmur vesaire, Fırtınan'da olduğunu belirtmek istiyoruz. Fakat aradan çok uzun bir süre geçti. 18 gün. Ama 18 gün boyunca hala neredeyse belirtilen rakamın yarısına dahi ulaşılmış değil. Hal böyleyken aslında yeterince çalışmaların sürdürülmediğini de belirtmek istiyoruz. Bu da Türkiye'deki e, kamuoyunun yeterince oluşmadığı ve kamuoyu eksikliğinden de burada bahsedebiliriz. Yine çünkü şöyle bir durum var. Maalesef artık e, dünyada olduğu gibi e, birçok yerde insana yeterince değer verilmiyor. Günlerdir bu insanlar e, kayıp, bu insanların ne sağ ne de cansız bebeğine ulaşırabilir ama e, dikkat ederseniz sizde bir gazeteci olan Türkiye'nin ana akım medyasında yani Türkiye'nin bugün e, önemli diye kendini tabir edilen yayın kuruluşlarından hiçbirinde neredeyse e, gündem maddesi olmuyor ve konu olmuyor yani. E, dikkat ederseniz geçiştirilerek haberler yapıldığında çalışıyor. Halbuki... Burada yok olan insanlıktır aslında. Yani Van Gölü hepimizin e, bir e, doğuda bir cennet olarak gördü, e, turizm cenneti olarak gördü. Özellikle bütün Vanlıların övünerek anlattığı bir göl. Hatta deniz ilk başta da belirttiğim gibi Van denizi olarak söylenen. Ne yazık ki Van Gölü şu an bir ceset gölüne dönüşmüş. Ama bu cesetlerde hala bulunamıyor. Ve kamuoy da tepki yeterince tepkisini ortaya koyamıyor. Aynı zamanda basın bu arada Türkiye'deki uluslararası anlamda çalışma yürüttüğünü ya da ana akım medyası burada görevini yerine getirmediği de belirtmek istiyorum. Tabii hal böyleyken çalışmalardaki eksiklerin bir kısmını da bundan kaynaklandığını falan, düşünüyor Tabii en önemli bölümünde en önemli kısmı da Türkiye'de buna benzer daha önce... Van'da Bahçesare'de yaşanan olayı da Ve Türkiye'nin değişik birçok bölgesinde yaşanan benzeri durumlarda Türkiye'de altyapı yeterince gelişmemesi ve bu arama kurtarma faaliyetlerinde yeterince hem teknik donanımın hem insanın olmamasını da
0: Van Valiliği zaman zaman açıklamaları da oluyor. Batan Tekne ile ilgili. Ancak dünden beri bir herhangi bir açıklama olmadı ve sayının 32 olduğunu da ilk defa siz söylediniz. Herhangi bir medya kuruluşunda henüz böyle bir e, Rakamda verilmedi ve e, bahsettiğimiz insanlar aynı zamanda e, düzensiz göçmen diyebiliriz, mülteci diyebiliriz ve bu insanların çok böyle sayılarla, rakamlarla e, fark edilmesi de anlatılması da aslında çok e, doğru değil ancak e, ana akım medyada henüz bu insanların kaç kişi olduğu, teknede kaç kişinin bulunduğu ve bu insanların şimdiye kadar neden bulunamadığı Kimlerin bu insanları o Van Gölü'ne götürüp o tekne oradaki faciaya sebep olduğu bu yönde herhangi bir şeffaflık şu anda söz konusu değil. Sizler İnsan Hakları Derneği olarak bu noktada herhangi bir raporlaşma çalışmasına gittiniz mi? Ne gibi detaylar var bu yönde? Şimdi,
1: elbette biz olayın sonuçlanmasını yani e, elektrikli rakamların canlı ya da cansız bulunmasını bekliyoruz. Bu yönü en başından beri çalışmalarımız var. E, kamuyla paylaşacağız, paylaşacağımız sonuç itibariyle bir raporumuz da var. Bir raporumuz da olacak. E, bizim burada aslında yakındığımız şey e, bu insanların kim ne olduğu değil, kimler olduğu değil. E, hangi ırkta, hangi ulusa mensup olduklarından çok Van Gölü sularına şu an insanlar var. Ama Türkiye'de evet. yeterince buna kadar, e, yeterince e, Van Gölü sularına şu an canlı ya da cansız yani halen canlı olma umutlarını bir şekilde taşımak da istiyoruz. Belki bir yerde kıyıya çıkıp bir köye sığınma durumları ya da bir e, yani bir şekilde yüzerek bir yere varabildikleri düşüncesi, ihtimalleri de asla asla göz ardı etmeden söylemek istiyoruz. Ama nihai bir sonuca da ulaşmak istediğimizi de burada belirtmek istiyorum. Fakat burada bizi üzen asıl mesele, asıl durum bir duyarlısızlık durumun söz konusudur. Elbette Van Valisi ara ara açıklamalar yapmaktadır. Ama bu açıklamalar yeterli değildir yani. Şimdi Van e, Gölü onlarca insan var e, ve bu onlarca insanın arama kurtarma faaliyetleri adı altında yürütülen çalışmanın eksik olduğunu artık bütün kamuoyu duyulmalıdır. Ve burada bir tepki gelişmelidir. Bir an önce bu canlı ya da cansız bu insan cesetlerine ya da bu insanlara ulaşılmalıdır. Aksi takdirde her gün açıklama yapmak bir sonuç elde etmeyecektir. Yani Artık biz sonuca gidilmesi gerektiği düşüncesi içerisindeyiz. Yaz ayları ve koşullarda olabildiğince elverişli. Elverişli olan bu koşullarda sonuca gitme gibi bir zorunluluğumuz var. Yine aynı şekilde tabii burada uluslararası e, kamuoyunda da çok diktat çeken bir tekkin olmadığını da söyleyebiliriz. Yani bugün e, bu dünyada bütün herkes Van'da vatan bu tekniğinden aslında haberi var. Fakat bu hiç kimsenin bu konuyla ilgili hiçbir devletten doğru düzgün bir açıklamanın yapılmaması da aslında kaygı vericidir. Yani e, bir nevi mülteciler ve göçmenler e, kendi kaderine terk edilme durumları söz konusudur. Aslında bizim tepkimiz budur. Bizim tepkimiz bunadır. Yani bugün Van Gölü'nde aslında onların rengine, diline, dinine, ırkına bakmaksızın orada insanlar var. Ve bir an önce o insanların canlı ya da cansız bedenlerine
0: ulaşmak başan 18 gün oldu, 17-18 gün oldu ve bu insanların kimliklerine yönelik herhangi bir açıklama oldu mu ya da yakınları belli oldu mu? Size bu yönde başvuran kimse oldu mu? Şimdi bu
1: insanların hala kimlikleri netleşmedi. Fakat daha önce tabi uzun yıllardır yürütmüş olduğumuz bir çalışma var. Ve daha önce bana üzerinden dünyanın ya Türkiye'n ya da dünyanın başka yerlerine gitmek isteyen mülteciler, göçmenlerle ilgili elimizde beyler var, bilgiler var. Bunları genellikle Afganistan, Pakistan, Bangladeş hatta son bir iki yılda karşılaştığımız Orta Doğu'nun diğer ülkelerinden olanlar da var. Özellikle mesela bu kışın Suriye'den, Kuzey Suriye'den gelen, Rojava'dan gelen insanlarla karşılaştık. Yine İran'dan, Irak'tan yani Orta Doğu'nun ve Asya'nın belirli kesimlerden gelen insanlardan oluşur ama özellikle de Pakistan, Afganistanlı olduklarını söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili de hala kimlikleriyle ilgili bundan hangi ülkelere ait oldukları ya da bunların kim oldukları dair elde edilen cenazeler üzerinde de bir kimlik tespiti varsa bile ne bize ne de tam oyuna açıklanan bir durum söz konusu değildir yani. Burada da bir eksiklik var. Yani bugün biz ee, bulunan cesetlerden bahsediyoruz. bulunan cenazelerden bahsediyoruz. Ama bunların kime ait olduklarını da bilmiyoruz. Bunların hangi ülkeye ait olduklarını da bilmiyoruz. Çünkü bunların belki hangi ülkeye kimlere ait oldukları bilinirse belki farklı bir tamu oluşur ve bu arama kurtarma faaliyetleri biraz daha da hızlanır. Çünkü her ülke aynı zamanda kendi vatandaşının can güvenliğinden de sorumludur. Düş düşünelim bu insanların Suriyeli oldukları ya da e Iraklı oldular ya da her başka bir ülkeden oldukları, Afganistan'da fark etmiyor, o ülkede bu insanların bulunması için bir an önce e, girişimlerde bulunmalı, Türkiye ile ortak işbirliğine girmelidir. Hatta bu konuda Birleşmiş Milletlerden tutalım, Türkiye'deki bütün devletleri, e, bütün e, korunları bu yönlü bir çağrı yaparak bir an önce bu insanların bulunması için bir seferberlik plan etmelidir. Bu konuda da bir eksiklik var. Yani evet Van Mavisi açıklamalar yapıyor ama açıklamaların çok yeterli olmadığını da söyleyebiliriz. İşte en basitinde kimliklerin, kimliklerini belirliyor. Bu insanların hangi devlete ait oldukları ya da bu insanların kimler olduğunu açıklamalıdır ve kamuoyu bu yönü aydınlanmalıdır. Belki de bu arama kurtarma faaliyetleri aylarca sürecek. Kimse bunun garantisini şu an veremiyor. Yani bunun için belirlenen bir süre de yok. Elbette belki bir süre belirlenemeyebilir de, fakat daha da hızlanmalıdır. Biz şunu görüyoruz, en gittiğimiz yerlerde, teknenin battığı yerde gidip gözlemleme, binme şansımız oldu birkaç defa. Bir çalışma var, çok uzaklardan bir şeyler görüyoruz, fakat bunun ne kadar yeterli olduğunu bilmiyoruz. Ya da kaç kişi çalışıyor? Oradaki evet, oluşan ekipler kimlerden oluşuyor ve kaç kişi? Dalgıç, kaç tane dalgıç var? Bu dalgıçların, yani günden kaç saat çalışıyorlar. Buna ilgili tam oyunu ve bizleri aydınlatan bir bilginin olmadığını da
0: söyleyebiliriz. Az önce Birleşmiş Milletler'den bahsettiniz. Uluslararası kuruluşlardan gelen oldu mu? Oradaki heyetler başka inceleme ekiplerinden kimse gelen oldu mu bana?
1: Yani şu ana kadar gelen hiç kimseyi görmedik. Ya da gelip biz de ilişkiye giren kimseyi de görmedik. Onu net bir şekilde belirtebiliriz. Şunu söyleyelim. Elbette burada Birleşmiş Millet'ten gelen insanları görmek bir kamuoyu açısından da önemlidir. Fakat Türkiye'de aslında bugün şunu gördük biz bu tekne meselesiyle birlikte Türkiye'de mülteciler konusunda duyarlı olan, mülteci hakları konusunda çalışan kurulma kuruluşları da göremedik. Aynı zamanda Türkiye'de bugün siyasal iktidarın iktidarı ya da muhalefet partilerini de göremedik. Yani burada çok ciddi bir aslında şu var, ciddi bir e, insana karşı olumsuz bir şey olduğunu söyleyebiliriz. <gülüyor> yeterince insana değer verilmediğini, yeterince insanın sahiplenilmediği durumu şu anda variz bir şekilde ortadadır. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında yeterince e, kamuoyunun oluşmadığı ve yeterince insanların tepki vermediğini e, net bir şekilde belirtebiliriz. Tabii mesela bunu söylerken şunu da söylemeliyiz. Bugüne kadar e, 2019'dan beri bizim en azından raporlarımıza yansıyan Van'da 2019'dan bu tarihe kadar 1021 mültecinin Van'da gözaltına alındığını söyleyebiliriz güvenlik güçleri tarafından. Tabi bu bizim elde ettiğimiz veriler. Bir de elde edilmeyen veriler var. Yani binleri aşan durumlar söz konusu. Yine mesela 2019'dan beri Van'da sadece Van'da 81 mülteci, göçmen, sığınmacı yaşamını yitirmiştir. Yani 81, 81 mülteci 2019-1 Ocağı'ndan şu tarihe kadar Van'da yaşamını yitirmiştir. Bunlar da hep çeşitli kazalarla ortaya çıkmıştır. Yani bir de bu kazalarla aslında basının ve bizim bilgilendiğimiz durumlardan. Aynı zamanda yani hiçbir şekilde bizim bilgilendirilmediğimiz maalesef ölümler de söz konusudur. Yine mesela bu kışın Çaldıran'da, e, Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırda e, onlarca mülteci orada donarak yaşamını yitirdi. Ve Bahar'ın evet. cenazeleri ortaya çıktı. Karlar eridiğinde maalesef artık Van'da bahar olduğuna karlar eridiğinde kardelen çiçekler yerine mülteci ve göçmenlerin cansız bedenleri ortaya çıkıyor. Yani bir tarafta Van gölü görünü, ceset gölüne dönüşüyor. Bir tarafta da Van sınırlarında kardelenler e, kar yerine cansız e, insan bedenleri e, ortaya çıkıyor. Ha böyleyken şimdi bu konuda aslında hepimizin durup düşünmesi gerekiyor. Başta da bu sorumluluğun aslında sahibi olan da siyasal iktidardır yani. Siyasal iktidar bunu çok net bir şekilde söyleyebilir. Üzerine düşen sorumluluğu yeterince yerine getirmiyor. Çünkü bugün aslında siyasal iktidar ya da mevcut hükümet Türkiye sınırlarını kuşun uçamayacağını söylüyor. Uçan karıncanın bile uçan karıncayı bile görebilirliklerini söyleyen bir siyasal iktidar peki on binlerce mülteci, on binlerce göçmen yani havadan mı Van'a iniyor? Ne yazık ki Van'ın İran'la olan sınırından Türkiye'ye ve Van'a geçiyor. Bunlar göz göre göre mi geçirilmesine izin veriliyor? Yoksa ciddi bir güvenlik zaafiyatını var. Aslında bu iki sorunun birinin, bu iki sorudan birinin aydınlanması lazım. Ya burada güvenlik güçleri bilinçli bir şekilde bunları bırakıyorlar. Ya da maalesef sınırlarda ne uçak kuşu görebiliyoruz ne yerde sürünen tarancayı çünkü bir güvenlik zaafiyatı var. Ve bundan on binlerce kişi her yere geçiyor. Tabi bu bizim yani belki bu insanlar bu teknede, bu tekne batmasaydı yaşamlarını yitirmeselerdi evet. biz bu insanlardan haberdar olmayacaktık. Ama haberdar olma, olamadığımız on binlerce insan. Yine bazen Van Karayolu'nda herkesin gözü önünde yüzlerce mültecinin yürüyerek geçiş yaptığını görüyoruz. Hepimizin gözü önünde. Şimdi elbette bu insanlar kendi ülkelerinde e, çok böyle e, çok iyi şartlar altında yaşadıkları için ülkelerini terk etmediler. Bu insanların kendi ülkelerini terk etme nedenleri var. Terk etme sebepleri var. En başta e, yani bu insanların kendi ülkelerini terk etmeleri için en büyük sebep de en baş sebep savaştır yani. Bugün Afganistan'da, Pakistan'da devam eden bir savaş var. Yine Suriye'de, Rojama'da devam eden bir savaş var. Irak'ta devam eden bir savaş var. Yani insanlar o savaşta asla ölmemek için Öldürmemek için kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor. Dikkat ederseniz, Türkiye'ye gelen sığınmacı ve göçmenlerin büyük bir çoğunluğu genç nüfus. Gençlerden oluşuyor. Yine kadın ve çocuklar var. Ve bu insanlar o savaş ortamından kaçıp kurtulmak istiyorlar. Ama bu savaştan kaçarken, yağmurdan kaçarken doluya meselesi meselesidir. Yani doluya yakalanıyor. Gelip sınırlarda bu insanlar can veriyor. Şimdi Türkiye'nin de aslında imzaladığı belgeler var. Özellikle Birleşik Millet'e bağlı mülteci sözleşmesi. Yine Türkiye 1967 protokolü, yine 1951 mültecilerin oku, oku bir statü, e, oku bir statü e, ilişkin e, bu, bu tür anlaşmalarda Türkiye'nin imzası var. Ama burada, bunu da söyleyebiliriz, Türkiye bu anlaşmalara da uymuyor. Türkiye uymadığı gibi, diğer dünya devletleri dünya ülkeleri de uymuyor. Bugün Avrupa'nın da aslında bu konuda çift standart uyguladığını söyleyebiliriz. Yani her gün insan haklarından, demokrasiden, e, mülteci haklarından bahseden Avrupa, maalesef bu konuda çifte e, bir standart uyguladığını, hatta ikiyüzlük yaptığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi sizler Avrupa'daki birçok ülke, özellikle İngiltere, Fransa'nın başta çektiği ülkeler bugün Orta Doğu'da savaşıyorlar. Orta Doğu'nun birçok ülkesinde savaşıyorlar. Belki de savaşı çıkaranlardır. Belki de savaşı başlatanlardır. Evet, siz eğer bir ülkeye gidip ki savaşı başlatma hakkınız yoktur, ama oradan kaçıp gelen, orada zorlarda kalan insanları da hem barınma, hem yaşama hakkını tanımanız gerek. Aynı zamanda bu insanlar için Türk koşulları el lazım. Eğer sağlayamıyorsanız, bunu yapamıyorsanız bir şu soruyu sorar. O zaman siz bu insanları ülkelerine niye gidip savaşıyorsunuz? Bu insanları ne zor durumda bırakıyorsunuz? Bu insanlara niye ambargolar düzenliyorsunuz? Böyle bir soru işareti de var maalesef.
0: Evet Fakat, Murat Bey aslında e, her zaman sizlerin söylediği, insan hakları örgütlerinin, aktivistlerin söylediği bir e, çok böyle e, baş ucu sözlerden biri diyebileceğimiz bu sorunların hepsi politik sorunlardır aslında. Ve siz de bir kez daha bunun altını e, çizdiniz. Zaman zaman Türkiye'deki siyasi iktidarın da bunu çok kullandığını biliyoruz. E, Türkiye'ye gelen mülteciler ve bununla ilgili Avrupa'dan, Birleşmiş Milletler'den, NATO'dan para istediğini, mültecileri çok iyi bir şekilde koruduğunu, kolladığını ifade eden hükümet sözcüleri de var. Biz bunları zaman zaman haberde yaptık. Ancak e, Van'da, Diyarbakır'da otogarlara e, gittiğimizde yüzlerce e, göçmenin, sığınmacının otogarlarda beklediğini Görüyoruz. Ve bu sığınmacıların otogallarda bekleme sebebi şudur, herhangi bir fırsat bulduklarında daha güvenli bir yere geçebilmek. Aslında canlarını bir şekilde kurtarabilmek. Ve bu insanların da çoğu Van sınırından geçerken, İran üzerinden ya da başka ülkeler üzerinden Van sınırını geçerken aslında istenildiği takdirde bu insanların çok rahat bir şekilde güvenli bölgelere alınıp bunların can güvenlikleri sağlanabilir. Daha önce de buna benzer olaylara şahit olmuştuk. Örneğin İran'dan gelen bazı gazetecilerin, İki gün içerisinde Türkiye ve İran istihbaratlarında hemen bulunup ya İran'a teslim edildiğini ya Türkiye'de daha işte emniyetlere, istihbarat teşkilatlarına teslim edildiğini biliyoruz. Yani bu insanların bulunması ya da yerlerin tespit edilmesi çok da zor bir durum değil. Ancak 80 e, sığınmacıdan ya da göçmenden bahsediyoruz. Siz işte az önce söylediniz 81 insanın Van'da hayatını kaybettiğini e, söylediniz. Bu aslında ciddi uluslararası bir sorun. Ve bu uluslararası sorunun işte Türkiye'deki siyasi partilerin, ana muhalefet partinin diğer muhalefet partilerin grup toplantılarına ya da parti sözcülerinin yapmış olduğu açıklamalarda dahi öne çıkmadıklarını, cümlelerinin spotlarında yer almadıklarını görüyoruz. Bunun sebebi nedir?
1: Yani şunu belirteyim. İşte sebebi aslında burada sizin de bahsettiğiniz gibi insan odaklı insan eksenini yaklaştırmamasıdır. Herkes burada kendi politik çerçevesi noktasında yaklaşmasıdır. Aslında burada e, bunu söylerken insanın vicdanı sızlıyor. Çünkü şöyle bir konu var. E, biz burada e, insanların, e, yani burada cansız e, bedeni olan insanlar var. Ve bir an önce bu insanların bulunması, e, bulunması gerekir. Biz burada temel insan haklarından söz ediyoruz. Ama maalesef Maalesef hem devletler hem birçok siyasi kuruluş ya da siyasal iktid iktidarlar bu olaya bizim baktığımız gibi bakmıyorlar. Ya da bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyorlar. Tamamıyla özellikle devletler nasıl fayda elde, elde ederiz, nasıl fayda sağlarız noktasında yaklaşıyorlar. Yani kim kamuoyu da bunu çok yakından takip etti. Uzun bir süredir e, maalesef mülteciler pazarlık konusu yapılmış. Yani İnsan üzerinden pazarlık yapılıyorsa biz orada insanın değerlerinden söz edemeyiz maalesef. Ama şunu da unutmamalıyız. Bir gün e, bütün insanların mülteci ya da göçmen sığınmacı olabilme ihtimalleri var. Çünkü dünyada halen devam eden çatışma ve savaş durumu söz konusudur. Bu savaşın ve çatışmanın ne zaman nerede hangi ülkede başlayacağı ya da hangi ülkede devam edebileceğini hiç kimse önceden söyleyemez. Burada aslında bütün devletlerin bir daha tekrar düşünmesi gerekiyor. Hiçbir insan üzerinden, hiçbir mülteci üzerinden pazarlığın yapılmayacağını ve bu pazarlıklar pazarlıklar sonucunda ülkelerin birbirine karşı bir tehdit Olak da kullanamayacağını da burada belirtmek istiyoruz. Şimdi birileri kapıları açacağız, birileri kapıları kapatarız demek de mülteci sorununu asla çözemezsiniz. Bu insanlık sorunu çözer. Bu aslında mülteci sorunu dünyada bir insani bir sorunudur. İn, insanlık sorunudur. Bu insanlık sorunun çözülebilmesi için de tabii Türkiye'nin elbette tek başına buna gücü yetmez. Bütün e, bu anlamda e, Avrupa ve dünyada e, ekonomisi iyi olan demokrasi ve insan haklarından bahseden bütün insanların, aslında bütün ülkelerin ortak sorunudur. Artık bu ortak sorunun çözüm noktası da şudur aslında, e, şudur. bahsettiğimiz o pazarlık pazarlıklardan tutalım, bu e, birbirini tehdit etme noktasına kadar bütün bunları bir tarafa atarak, tamamıyla e, insanı değerler noktasında düşündük ve yine insanların aslında devletlerin e, imzalanmış olduğu e, protokollara, anlaşmalara da bağlı kalmaları gerekiyor. Yani şunu söylüyorum, elbette Birleşmiş Milletler'e bağlı birçok ülke var ve bu ülkelerin mülteci haklarıyla ilgili, mülteci hukuklarıyla ilgili her de altında imzaları var. Fakat bunun gereğini yerine getirmemek de aslında bir suçtur. Bir suçtur. Yani sadece bunu imzalamanız, sadece bunu kabul etmeniz ve sadece bunu sözde söylemeniz yeterli değildir. Aynı zamanda bunun gereklerini yerine getirmek lazım. Yoksa aksi takdirde bu sorun bu şekilde devam ederse ve bu sorun aynı zamanda Türkiye'ye yayılıyor. Bugün belki biz Bal'dan, Vatan, tekneden, tekne'den ya da dondan yaşanan olaylarından, Türkiye'de yaşanan mülteci dramından haberdarız. Ama bu Afganistan'da, Pakistan'da, İran'da ya da dünyanın batıdaki ülkelerin birçoğunda da bu sorun aynı bu şekilde devam ediyor. Yani bugün Avrupa'ya giden mültecilerin, Avrupa'ya giden göçmenlerin de çok iyi koşullarda yaşamadığını, çok iyi koşullarda olmadığını biliyoruz. Havaalanlarında çok büyük sıkıntılar yaşandığını, yine oralarda bu insanların e, oturup izni alabilmeleri için çok ciddi büyük sorunlar yaşadığını biliyoruz. Dönem dönem e, hiç beklenmedik zamanlarda geri iadelerin olduğunu biliyoruz. Ve bu geri iadelerde bu insanların gelip çok uzun süre cezaevlerinde kalma ihtimalleri olmasına rağmen geri gönderildikleri, Yine bu insanların haklarına yetenir, riayet edilmediği ve insanların çok ciddi sorunlar yaşadığını da belirtmek istiyoruz. Bu sorun aslında bütün dünyanın, bütün insanların ortak sorunudur. Bu sorun ortak bir şekilde çözülmelidir. Aksi takdirde Van Gölü'de tekneler batmaya devam edecek. Van, sınırın, Van sınırında Parlar altında asla donan insanlar değil, vicdanlar olacak ve hem dünyada hem Türkiye'de bu sorun gittikçe kangrenleşecektir. ile başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün devletlerin buna bulması gerekiyor.
0: Evet, e, Sayın Murat Melet, biz de çağrınıza katılıyoruz ve e, yayınımıza katıldığınız için size teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar, sağ olun.
0: Evet, değerli izleyiciler bu haftaki konuğumuz Van İhade Şubesi Başkanı Murat Meletti. Kendisiyle Van'da batan tekneyi konuştuk, göçmen faciasını konuştuk. O teknede 80 kişinin olduğu tahmin ediliyor ve şu ana kadar 32 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Murat Meletti'nin az önce belirttiği bir ifade vardı. Umarız dediği birileri yakın köylere gitmiştir Ya da canlarını kurtarmışlardır dedi. Biz de aynı temellere katılıyoruz. Umarız kurtulmuşlardır bir şekilde o teknede ve hayatlarını cansız bedenlerine ulaşılmadığı sürece biz o insanların sağ olduğu şekilde yaklaşıyoruz olaya. Sadece Murat Melet'in belirttiği bir diğer önemli altını çizdiği bir ifade vardı. 2019'dan bu yana 81 göçmenin ya da sığınmacının hayatını kaybettiği yönündeydi ve sadece bu teknede şu anda 81 kişi olduğu belirtiliyor. Umarız bu sayı ikiye e, katlanmaz ve bu göçmenler kurtulur. Sadece bunlar değil, e, bölgede, Türkiye'de, dünyanın birçok yerinde son yıllarda giderek artan bir mülteci ve göçmen e, sorunu var. Binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, yerini, yurdunu terk ettiğini e, biliyoruz. E, hem Türkiye'nin hem Türkiye'deki bulunan Türkiye'nin komşuları, Orta Doğu ülkeleri, ve dünyanın diğer ülkelerinin de bu göçmen sorununa, bu mülteci sorununa çok acilen bir e, çözüm bulması gerekiyor. Her şeyden önce Sayın Mehlet'in de belirttiği gibi savaşların son bulması gerekiyor bu göçmenlerin yerinden yurdundan edinmemesi için. Umarız e, tekrar göçmenlerin hayatını kaybettiği bir programla karşınızda olmayız ancak e, Sayın Mehlet'in ve İHAD'nin e, hazırladığı bir e, rapor var. Bu rapor da bittikten sonra tekrar hem Sayın Meleti hem bölgede bulunan aktivistleri programa konuk alıp mülteci sorununu 9.8 haber olarak konuşmaya devam edeceğiz. İyi günler.